0: 声波体育，您身边的体育最强音。Yo y o w h a boogie time？ Come on，let's swing it， right！
1: 看 NBA 风云，聊 NBA 故事，这里够有趣，这里够专业，没错，这里就是大话 NBA。
0: 欢迎
1: 大家来继
0: 续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。这期节目呢是2019年的最后一期节目，时间感觉一眨眼就过去了啊！谢谢各位听众的支持，我们两个很荣幸有机会能够陪伴大家度过2019年啊！不知道各位19年立下的小目标达成了没有？反正我身边的这个家
1: 伙今年没白过，虽然公司的事儿整天把他搞得七荤八素的啊，但一来到录音间，这立刻小宇宙爆发。查克拉爆表，三色霸气萦绕全身啊！这么夸张、啊？夸张吗？我们来细数一下啊！<吧>圣诞大战一共五场球，你奶死了几个队？<笑>三个三个三个啊！<笑>来，我们先回顾一下圣诞大战的结果。哎呀，不就是雄鹿、掘金
0: 和马赛克全挂了吗？对不对？你输赢很正常。我估计要不是猛龙伤的人多，可能凯尔特人也会遭中的吧。哎，不要整天搞这些玄学的东西，会教坏年轻人的。比赛嘛，总有些出人意料的状况会出现。你谁知道字母哥那场比赛？会三分球七投零中，有谁能想到鹈鹕和勇士可以在圣诞大战里面战胜实力远远超出自己的对手？只能说 NBA 是个神奇的地方，只要你努力，奇迹是可以发生的。记不记得前几年的这个广告词怎么说的 ？Where t h amazing happens。哎，也不知道谁上个礼拜斩钉截铁的说勇士肯定输了啊？那我不是还说了勇士没准会赢呢，对不对？如果赢了，这节目效果多好啊！不扯这些了啊，先简单回顾一下圣诞大战吧
1: 。凯尔特人赢了，你是不是长出一口气啊？这要是输了，估计绿军的球迷
0: 得给你寄刀片了吧？你那句总冠军喊得非常有。有气势啊！哎呀，人家少了西亚卡姆和小加索尔两员猛将，赢了就赢了，没什么好吹的啊！一百一十八比一百零二比分看着比较大啊，但我个人觉得还是反映不出两个球队的真实实力的啊，差距没那么大，运气好，运气好。嗯，这么谦虚啊！咱们来说说这个受害者一号啊，雄鹿。<笑>对，上期你怎么吹来着？当时我说了嘛，七十六人一不小心有可能在轮转阶段被打滑，剧情不太一样啊。七十六人一百二十一比一百零九笑到了最后，而且把字母哥给恶心的不轻啊。这场球呢，总体来说啊，七十六人发挥的是比雄鹿要好的。首先一点，他们打的比较针对啊。以前咱们节目里总说，哎，七十六人这个赛季的阵容搭配是冲着雄鹿和字母哥来的。通过这场球，其实咱们也看得很清楚啊，七十六人高大。但不失灵活的这个阵容，对雄鹿的一星四射的这个体系，其实影响是比较大的啊。七六人用恩比
1: 德去防字母哥，其实这一点是出乎意料的啊，而且没想到恩比德能防得这么好。七六人的策略呢也很清楚，恩比德完全放字母哥的外线，不让他往篮下杀，其他四个人站在合理冲撞区外面去堵字母哥的传球路线。在字母哥冲进篮下的时候，首先依靠恩比德去挡住字母哥。然后在字母哥失去好的传球路线的时候，再过来协防，这个策略就这场球
0: 来说啊，呃，我觉得应该是十分奏效的。就这场球来说，确实起到了他们计划的这个效果。而且字母哥这场球打的有点不争气啊。你说之前的几场球，特别是打湖人那场，三分线外这个投篮的状态是非常好。这场球呢，其实也就是手气太差了啊。第一节上来三次放空，他都没有命中三分，一看手气不佳。第二节开始选择冲击篮下了，你外线没篮后果就是对。手可以针对性的去收缩内线，字母哥在第二节的八次出手，七次是在靠近篮筐的位置，但生生全部被对手掐死了，只命中了两个篮下投篮。上半场应该说打得非常的憋屈，第三节回来了，字母哥又想去找三分手感，然后呢，在三分线外光光又打了三个铁，之后这场球字母哥就再没投过三分啊。你的
1: 打法开始单一，能被更好的预测，那么对手呢就更容易的去限制你。下半场字母哥的进攻跟上半场差别不大。没有太大的起色，应该说七六人对字母哥的策略在这场比赛里边是非常成功的，而且他们的高大阵容对于字母哥防守最成功的地方就在于一场比赛都没有给字母哥太多走上罚球线的机会。要知道，字母哥目前是联盟里内线得分能力最猛的主，场均可以在篮下得到
0: 18.2 分，并且获得 10.3 次罚球机会的男人。这场球字母哥的特点被七六人限制这是战术层面的一个原因啊。另外，他们赢球的一个主要原因就是这场球这帮子人三分投的命中率非常的高啊。七六人赛季到目前的平均三分命中率是 36.7% 三但这场比赛呢，七六人投出了 47.7 的命中率啊，而且在三分线外44投21一中，除了得分高以外，他们的高命中率大大减少了雄鹿打转换的机会，这也是字母哥这场比赛打得比较难受的一个直接原因。七六人队里除了本西蒙斯和
1: 恩比德啊，其他人投篮水平还是不错的。但这个赛季就很奇怪，一帮子人状态就特别特别的不稳定。1.8 亿先生哈里斯就是典型的代表，整个队伍手顺了 ，40 朝上的命中率，你手气背了，打独行侠能投出 29% 的命中率。连霍福德这种原来比较稳的人啊，现在都开
0: 始时不时靠天吃饭了。所以说这场比赛。七六人投的好嘛？五个首发四个人都投出了比较高的水平，而且呢，替补里面还蹦出来一个科尔克马兹啊，三分球五投四中，拿了十六分，表现是极其出色。打得最好的还是恩比德。这场球吧，大地其实也是个死要面子的主，圣诞大战肯定会卖力、啊。这防字母哥，我感觉跟吃了药一样，不但硬啊，而且还跟得上字母哥。再加上你身边有霍福德这种老油条当护法，把字母哥限制到只得十八分，这场比赛恩比德也算是立了大功啊。但总体来说吧。这帮人我觉得还是太不靠谱啊！你看打完雄鹿一场大胜是吧？开开心心过完节回来，礼拜六打魔术，比分居然没过百，而且还输了。你说这也没谁了啊！是吧七六人和雄鹿这场球
1: 总的来说吧，七六人是准备的更充分一点，雄鹿这边呢算是正常打，
0: 也没有特别的去针对七六人准备一些东西。其实吧，我觉得这场球字母哥给我的直观感觉是特别想在这个圣诞大战里面露露脸。要不也不会这么甜，那么执着的去投三分。不过呢，七六人也算提前暴露了一些自
1: 己的底牌吧。你双方在碰面。可能就要到明年的二月份和四
0: 月份的时候。对，二月份有两场球，都是雄鹿的主场。最后一场是四月初，常规赛的这个收官阶段，双方要再碰一次啊。七六人主场，咱们到时候再看看雄鹿面对七六人会搞出什么花样吧。咱们接着说啊，这个二号和三号受害者，掘金和马赛克啊，基本上都属于自己不争气，对吧？打的太差了，对手实力上确实不够看啊。但你自己打的不好，那就没办法了。这个鹈鹕和勇士打得好，也可以理解。呃，两个队。对其实目前来看，都算摆烂队，一个倒数第一，一个倒数第二，难兄难弟。队里面嘛，其实除了个别基石和绝对的核心啊，这个赛季。其实他们很多球员都在考虑自己的前途问题和犯法问题啊。圣诞大战这种露脸的机会，对吧？你谁愿意当背景帝啊？你看英格拉姆打的多出彩
1: ！英格拉姆这个赛季其实进步挺大的啊。他的三分球和进攻方式跟前三
0: 个赛季相比提高了不少，三分练出来准头了。目前这个赛季投出了百分之四十一的命中率啊。进攻方式呢也减少了以前那种慢节奏的单打或者背打、啊，有了更多的面筐持球攻击和无球的接球投篮，越来越像一
1: 个对。见天赋的高位秀了啊！前几期有个听众留言说他挺粉英格拉姆的，想让聊聊他。哎，你要不要伸出一下你的魔爪？聊可
0: 以啊，我喜欢这种有勇气的朋友啊，主动有送上门来的，可以，咱找个机会聊聊他。不过最近我作案比较多啊，休息两天，<笑>休息两天。好好好，接着说啊，勇士其实也挺有意思啊。你说都成这样了，居然在圣诞大战把老对手再次给按住暴打。你说这帮年轻人也真是给力，毕竟勇士也就是这么一个赛季困难点。你明年水花伤好了，他们还是一支强队。所以说，这帮子年轻人要卖力表现，别管明年能不能留队，起码不能在这个圣诞节砸了勇士的招牌啊！嘿，反正有点乱拳打死老师傅的感觉啊、呃。最让我意外的还是科尔，你说领着这么一帮人啊，传切玩的依然溜的飞起啊！勇士全队啊，这场比赛居然有二十七次助攻，而且三个人得分上二十。助攻最多的居然是替补凯鲍曼，有点过节的意思啊！干掉马赛克之后呢，周六又把太阳给办了。总之吧，勇士是给了球迷一个大大的圣诞礼物当然了，这个圣诞大战里面啊，最有噱头的比赛肯定是湖人和快船的对决啊。这场球呢，也是被媒体们吹了很久啊。赛前提前好几天，这口水仗就打起来了，不少媒体都去搞快船的花边新闻，什么更衣室不和，什么交易路威，甚至还有人把这个莱昂纳德的旧账给翻出来了。他舅舅今年夏天。要搞什么计划外收入的事情，总之啊，都是些盘外招的旗手式。快船阵营也没闲什么，什么湖
1: 人要交易库兹马，要交易波普等等，目的之一就是为了搅和对方。对一场大战下来，打得虽然说不能惊天地泣鬼神，但比赛真的是非常好看的啊！快船再次笑到了最后，一百一十一比一百零六拿下了比赛，本赛季也以二比零的比分现在领先着湖人嘛，常规
0: 赛领跑湖人啊。盘外的东西先抛开一边不谈啊，至少。这场球快船能拿下比赛啊，首先是他们对詹姆斯的防守是非常成功的啊。很多人说啊，这场球快船赢在了贝弗利对詹姆斯的防守，杀死了比赛。但通过整场比赛来看啊，快船赢下湖人最大的功臣啊，我觉得还是他们的双子星组合莱昂纳德和泡椒啊，这两个人这场球一攻一防，这搞得詹姆斯其实是非常的郁闷啊。莱昂纳德这场球非常高效的用百分之五十七的投篮命中率砍下了三十五分十二篮板四助攻，进攻端的三分球更是七投五中。而且呢，比赛里他展现出了非常丰富的进攻技巧，有投篮，有突破，有中距离，有背打
1: ，防守也够狠啊！比赛里还不断的跟
0: 詹姆斯死磕。但我觉得这场球啊，快船防守端真正的英雄其实还是保罗·乔治啊！这场球泡椒在进攻端的表现其实是非常差的，稀烂的命中率，十八次出手只得了十七分，效率低的真的太难看了啊！嗯、而且多次上演背景地啊，被人封盖。<笑>不过他在比赛的大部分时间里面，对詹姆斯和浓眉的防守很好的限。限制了这个湖人双子星的发挥啊！
1: 哎，你不觉得是快船整体防守
0: 的结果？快船的整体防守能力肯定是有影响的，但你再强的整体，你得有防守的强点作为支撑。就像七十六人打雄鹿一个道理，你要是恩比德顶不住，你再能协防再包夹没用啊！快船这边是一样的道理，小卡防的也好，但我感觉啊，这个泡椒可能相对来说更突出一点。而且呢，他不光要面对詹姆斯，他没事了，他要面对浓眉
1: 。这场球呢，湖人的两个球星我感觉打得不是特别好啊。老詹被重点照顾了，而且身体状态也不是说最佳，又早早的被被福利撞伤了。撞撞但浓眉这场球在进攻端的发挥，我实在是觉得有点差强人意啊。开场因为双方的强度都很高，浓眉打的也不是太放得开，比较谨慎。虽然说三投三中，但说实在的，以他的段位，侵略性差了点。特别是圣诞大战这种场合，对，要不是库兹马这场球第一节跟开了挂一样，单节15分，双方的比赛
0: 走势可能完全不同。对，弄不好这场比赛早早就可能打花了啊！詹姆斯和浓眉其实第一节打的都不是特别好，就像刚才说的，可能是有身体的原因吧。詹姆斯本来就不舒服，又被撞的，可以理解啊。但就像刚才有才提到的。侵略性差，这个我觉得就不太能理解了。浓眉在第二节里面，其实啊，已经意识到自己必须加强个人的进攻去杀伤对手，但快船的防守其实很硬啊。第二节，浓眉在进攻端除了一个篮下的两分命中外，剩下的投篮全丢了，得了八分，靠的就是六个罚球才让自己的这个单节数据不是太难看。这也就说明了快船其实进
1: 入轮转阶段后啊，拿浓眉是没什么办法的。说白了，也就是浓眉自
0: 己手风不好，不然单节上双是极有可能的。你快。快船的这个内线的高度和硬度，其实是大家一直讨论的一个话题。这场球，咱们不能说快船已经做到了极致，但起码在这个第二节收尾阶段啊，面对浓眉和詹姆斯，他们其实办法也并不是特别多。但相反呢，在进攻端，快船在第二节是被湖人压制的非常厉害的，单节湖人赢了他们十分啊，而且呢，这场球湖人最多是领先到大概十四分左右，优势也是在第二节建立起来的。不过呢，快船在第三节打得更好、啊。首先，他们进攻打出了多点开花的一个节奏啊，防守上又上了强度，让湖人单节也只得到23分。浓眉和詹姆斯两个强点加起来，在整个第三节只有十分进账，而且基本上没有对快船造成什么杀伤啊。第三节詹姆斯一个罚球没有，浓眉只罚了一个球。到了第四节，你就明显能感觉到。詹姆斯的这个体能和状态都出现了比较大的影响，特别经典的那镜头就是他跟这个莱昂纳德两个人拼抢的时候被莱昂纳德撞倒了，而且呢他在整个第四节完全冲不进快船的篮下，加上这场比赛他的三分手感是非常差的，之前的三节比赛没有命中一个三分球，只能在第四节硬着头去投啊，这一节投了六个，虽然说他命中了两个球吧，也算是彰显了他这个球星的这个大心脏啊，但咱们试想一下詹姆斯平时是怎么收比赛的，特别是在硬仗双方焦灼的时候，詹詹姆斯是怎么打球的？这跟他平时的比赛方式是完全不一样的。推土机式的突破少了，除了快船外线的
1: 防守能力强，詹姆斯打的没有那么针对，可能也是原因之一。你强队交手，最后比分焦灼的时候，通过掩护去找对方弱的人，这一般都是个常用的手段。詹姆斯在第四节也没怎么通过换防去找路威的麻烦，这点我觉得也挺有意思的啊。你最后阶段换防换了个贝弗利，还被切了球，算是让这场球彻底失去悬念了啊。这个切球其实赛后也引
0: 起了很多口水啊。其实我觉得这个口水没什么好说的，你不少人觉得是盖帽，因为阿金有做出这个投篮动作的趋势嘛。那如果说按照投篮来讲，球没出手，贝弗利要是有压球的动作，还真能吹个犯规。但很不幸的是，贝弗利的手接触球的时候是。篮球中间靠下的位置。而且以这个赛季 NBA 吹罚投篮犯规的这个要求来说，詹姆斯那个动作，你说不清他是在做投篮假动作，还是确实要投篮。说白了，没有做出清楚的投篮动作，再加上人家没有下压的动作，又没有点腕你怎么吹投篮犯规啊？反正赛后吧，这个问题呢就分成了两拨嘛，有护犊子的，有的说吹的对。反正我个人觉得是没什么问题。总之，最后的结果就是贝弗利再次成功抢戏了。哎、我觉得跟输赢都没关系了。你觉得他能算一？球工人，我说实在的，有点持保留意见。其实最后的那个攻防回合，他防詹姆斯本身就有点去躲，因为他实际上伸了两次手去切球。第一次伸手切球给詹姆斯施压的时候，其实已经游走在这个犯规的边缘了，真的。碰到胳膊就吹。如果说他对面防的是保罗或者杜兰特这种人，一看你伸手，胳膊一抬，挂着他的手臂就跳起来了，不吹你才怪呢。詹姆斯当时的动作，我也倾向于是
1: 在做假动作啊。你贝弗利算是有点运气的成分在吧？单从结果来说，人家牛掰啊，一米八五的身高，单防住了詹姆斯切球。导致詹姆斯最后一攻球脱手，你说这个球，咱不说吹一辈子这么夸张
0: 吧，你吹一个月绝对可以的。这家伙本来就挺跳的，现在会更跳了。<笑>赛后呢，这口水仗还在继续啊，一堆人都跑出来凑热闹。关于这个比赛嘛，你肯定绕不过这个莱昂纳德和詹姆斯嘛，说什么来核心要取代詹姆斯成为联盟第一人，什么各项数据对比，反正吹什么的都有啊。碰巧莱昂纳德又得了个什么最佳运动员奖、啊，就搞得现在讨论这个事儿了。哪个国家的人都有，吹什么的都有，在哪吹。吹的都有，什么段位的人也都有啊。核心思想就是詹姆斯老了，新人要上位。对面湖人阵营这边的人呢，肯定不能认吃这个亏啊，是不是？又拿什么轮休啊、舅舅要计划外收入这些乱七八糟的东西搞口水仗啊？你是不是觉得很无聊？一场常规赛，虽说是圣诞大战有点噱头，但是你说因为一场球搞这么大阵仗，有点过了吧？对呀、啊，你新王登基什么鬼？你当 NBA 没其他人了吗？所以说这就凸显了洛杉矶的重要性了嘛，对不对？选择性。净的忽视了好几个活蹦乱跳的球星啊，嗯，也直接忽视了几个
1: 还在养手养腿的病号。对对，你在说库里吗？嘘，我在说杜
0: 兰特。<笑><笑>怎么说呢？啊，朗纳德从马刺走了之后啊，现在也算是詹姆斯职业生涯里新出现的一个强有力的竞争者啊。再加上他离开马刺的方式，以及今年夏天与意向球队谈判的时候的那种夸张的程度啊，很自然的。让球迷和媒体啊会去把他与詹姆斯联系在一起
1: ，所以说嘛，那个断了跟腱的杜老二这会儿哭晕在角落里啊，这个赛季没有戏份啊！啊
0: ，别乱说，别乱说啊！删好了再说。是吧<笑>之所以这么多人去比较，啊，也是因为莱昂纳德选择了去快船，没有加入湖人，跟詹姆斯完全站在了对立面而
1: 且赛前那些翻旧账的事儿啊，其实也挺有意思。本来他舅舅这个事儿呢，夏天就已经闹得不小了啊。NBA 联盟也信誓旦旦要求去彻查违规操作的人，切、啊，每次都这么说。那里边就有涉及莱昂纳德的团队嘛？但说实在的，查了多久了？半年了。<笑>目前看来，不是还是雷声大雨点小的节奏
0: 吗？你赛前爆出。说白了就跟刚才一样，目的就是为了搞搞对方。但有个细节你注意没有？这个事儿虽然是 NBA 的知名记者 Sam e m i c k 翻旧账翻出来了，但实际上一开始消息源都是指向了湖人啊，什么莱昂纳德的舅舅给珍妮巴斯打电话了，你怎么知道的？而且呢，详细到除了去年夏天已经知道的那些什么要房子、要私人飞机、要钱之类的东西，还多了一个要球队股份的这种高端玩法。最让你感兴趣的是什么？这哥们儿除了爆出了一些可能来自湖人的料。还爆出了这个尼克斯的老板多兰表示啊，莱核心的舅舅跟他谈判的时候，也向他索要了球队的股份、酒庄股份这些东西啊。而且很有意思的是，多兰的原话是什么？我不会为了一个普通球员来让球队背上违规招募的名头。如果那名球员是勒布朗或者科比，那么我或许还会被打动。但是科怀特·莱昂纳德不够那个资格，他不是勒布朗和科比级别的球员，他没有那种让我丧失理智和冷静的吸引力。这哥们说的没错呀、啊，这有什么意思啊？仔细品味一下，多兰的意思是小卡腕不够，对吧？啊， uh, 那如果他玩够
1: 了呢？这个事儿是不是有操作的空间呢？<笑>这好像是这个意思吧。而且二零零零年后啊，有没有这么干的，咱们不知道啊，也没人说。但是在两千年以前，乔帮主和尤因跟自己球队续约的时候，球队的老板除了奉上当时高的有些夸张的薪水外，盘外的福利也是有的。我记得不错的话，多兰当年是把自己名下酒店的代言给了尤因，才留住了这个全明星中锋。公牛的老板当时不但给了帮主三千万一年的工资，额外的福利也是没少出。跟他们当时的要价相比，如果说这个记者报的料是真的，你不觉得有点过了吗？要点福利可以理解，但股份、私人豪宅、私人飞机，有点夸张了吧
0: ？先不说夸不夸张的问题啊，矛盾的核心，我觉得啊，是这个事儿是莱昂纳德的舅舅需要的。呃，莱昂纳德的舅舅并不是莱昂纳德现在的经纪人，他是顾问，是目前莱昂纳德经纪人团队的一个实际控制人。但是呢，因为他本人在美国不是持证的经纪人啊，所以呢，他实际上是不能代表莱昂纳德去谈这个续约的问题的。这个东西呢，在咱们眼里看，虽然说不是说太大的问题啊，但毕竟啊，这是一个不合规矩的事。所以说，他跟他舅舅去提出这些要求的时候，你可以理解是莱昂纳德要这些几巴外收入，但也可以理解成为是他舅舅想从这个莱昂纳德签约这个事儿上去捞一把。而且这些事儿被三番五次提醒，绝对不可能跟
1: 莱昂纳德说的那些有人在编故事啊那样简单。我觉得这个
0: 十有八九是有这么档子事儿的。苍蝇不叮无缝的蛋，怎么没人去说库里啊？对不对？但是呢，能不能查实这玩意儿就不好说了。谁也不可能智商低的去搞这种事儿，还要去弄个白纸黑字的合同啊？取证我觉得是肯定相当困难的。不然半年前都说调查了，记者都写的那么详细。连多兰的名字都搬出来了，为什么到现在联盟一句话不说呢？我觉得到最后还是一句话：目前没证据。但有意思的是啊，目前是湖人和尼克斯爆出的料，像
1: 猛龙之类的球队没有一个吭声，这就很有意思了嘛？这怎么讲？这两个球队首先都是联盟的老字号，很多球员和球星都想去的地方，球市还特别的好。其次，他们夏天都在自由市场上或多或少
0: 吃了亏。湖人觉得，因为他们等莱昂纳德错过了建队的最好时机。尼克斯呢，其实夏天也是白忙活了一场，什么也没捞到啊。如果确实是因为这些盘外的过分要求的
1: 话，两个球队或者老板发发牢骚,骚，我觉得是完全可以理解
0: 的啊。其实吧，你说要福利这种事儿啊，在这个职业俱乐部的这个圈子里面，或者其他的这个竞技项目里面也不少见。NBA 咱们先不说，其实我觉得足球圈里都有挺多这种事儿的，对不对？哎、你参考。像梅西跟内马尔嘛，对对，一个逃税的，哎、<呀>一个要什么来着？<笑>要的东西多了去了。哎、说白了吧，我觉得多兰想表达的这个意思啊，可能他觉得你只值这个价钱。如果你有更大的价值，没准他认也就认了。但是我总觉得这句话说的有毛病啊，你不是变相去承认了、啊？如果说他真是科比啊或者乔丹什么的，那你违规你也就违规了，那有点这个意思吧，对不对
1: ？但我觉得他们在这个时间点同时对这个问题再次穷追猛打、啊，并不算是为了泄愤。而是因为莱核心舅舅搞出的这个东西触
0: 及到了球队老板们的核心利益，舅舅他舅舅踩线了。对，你要明白一点儿，这帮老板不管是多兰、啊、还是珍妮巴斯啊，还是哪个哪个投资集团。他们是这个联盟的资方，球员再牛掰，腕儿再大，工资是老板们给你发的啊，要点福利，我觉得是可以的。但是大家换位思考一下，如果你是一个老板，你的员工想涉足你的生意，问你要股份，你的第一反应是这事儿是不是有点扯淡了？这点确实啊，这跟上市公司给高管
1: 股权或者期权之类的有本质区别啊。NBA 的球队好像还都没有上市吧？而且人家多兰的酒庄凭什么分给你股份？过几年
0: 莱昂纳德退役了，你甭管是球员还是舅舅，他对多兰有啥用？但是咱们换个角度，作为球员来讲，来舅舅，咱们姑且这么叫啊。之所以敢要这个价格，说明什么？他对自己的这个外甥是非常有自信的啊。你作为球员来讲，莱核金上个赛季其实已经证明了他的价值啊。虽然说猛龙夺冠不能说是他一个人的功劳，但说实在的，猛龙有他没他，还真是实力不在一个层面上。而且呢，猛龙夏天续约的时候。其实动静也挺大的，搞得整个加拿大都快不淡定了。你可见、啊，一个好的球星对于球市，对于球队。对于老板有多大的价值，其实也是不言而喻的。但对于球队的老板们而言啊，他们能接
1: 受什么样的条件，愿意承受多大的代价，就是另外一回事。对，其实今年夏天尼克斯是很失败的。你湖人好歹还弄来个浓眉，完成了重建。尼克斯手里攥着七千七百万的空间，一个人都弄不到。除了他们球队缺乏吸引力外
0: ，其他小市场球队的冲击也是让多兰开炮的一个原因之一。小市场球队对他有冲击，或者说一些新爵。起了球队，影响了这个尼克斯在自己区域的一个影响力吧。你看隔壁的布鲁克林截胡了杜兰特，搞来了欧文，你敢说他们签这两个球星没有盘外招吗？起码咱们知道了明面上让小乔丹他们兄弟三个人聚首一个队伍打球，你能说这不算盘外招吗？小乔丹的那个合同，大家不觉得贵吗？只不过人家这事儿干的合法合规，你挑不出来毛病。快船私底下有没有给莱昂纳德什么福利，咱们现在不知道，我估计也无从知晓。但明面上，人家给他找来了心仪的球星搭班。这算不算福利？那你多兰没这个能力，你也只能在家自己掐大腿生气了。所以在圣诞大战之前啊，湖人
1: 和尼克斯对于小卡舅舅的事同时发难。我觉得深层次的原因来讲，还是这些资方感受到了球星的欲望给球队带来的空
0: 前的压力。对，以前给个顶薪，我只要市场好，大城市嗷嗷叫来了。现在不一样了、啊，讲究就多了。NBA 联盟到现在也没查出来个什么，他们是不是
1: 在给联盟去施压呢？是。不是代表着其他球队的老板
0: 在给球员的经纪人圈子施压的。这个我觉得是很有可能的一种表现的手法、啊。其实说白了，我觉得这是双方的一种博弈吧。莱核心的舅舅，咱们别管他对莱昂纳德的影响力有多大，他跟莱昂纳德到底有多亲？他想挣钱，想捞外快。利益最大化，从本质上讲没错，你换谁谁也这么干。但方式和方法让 NBA 的资方们现在有点头疼了。这货其实跟詹姆斯身边的那个密友里奇·保罗的套路其实有些相似，都是利用了与一流球星的这个特殊关系，利用了球星本身的影响力，来获取了一般经纪人或者经纪团队平时根本无法企及的一些资源。而且呢，他在不断的利用这些资源去壮大自己的影响力。这也就是为什么当年骑士的老板跟詹姆斯的经纪人和团队一直闹得不愉快的一个根本原因。有一个这种人，可能作为这些资方的代表，这些老板们可能顶多谁谁谁烦一下，我将来修改个规则不就完了，对不对？你里希保罗不是没学历吗？我现在让联盟修改规则，让所有的经纪人必须有学历，我让你下岗就完了。但现在呢，冒出来个舅舅，吃相呢，首先一样难看，但人家搞了个体育经纪公司，雇了一帮有学历的人来干活，自己当老板，怎么办？那必须把他搞下去。或者起码再给他点颜色看看、啊，不然不知道天空是不是蓝色
1: 了。对啊，而且你今天来个舅舅这么搞，明天再出个什么表哥，后天再出来个叔叔，大后天再出个二姑父，你这弄不好一个球队老板组个三巨头，得把自己的一个独门生意给搭上，股份都不够他们这帮球星分的是吧？对啊，你这对
0: 于任何老板都是不可能去接受的，但现在已经出现这个苗头了，就像前几年詹姆斯玩一加一一样，紧接着杜兰特就学会了嘛，在勇士。也玩了三年一加一，人虽然走了，但其实疗效大家都看到了。球星和老板们的博弈
1: 其实一直在进行。这几年，随着球星的自我意识觉醒以及他们影响力的不断扩大
0: ，原有的平衡其实在悄然的发生着变化。虽然说大部分球星并不具备像詹姆斯、莱昂纳德这种实力，或者有这种这么好的亲戚啊，他们也在观察，没准自己的段位到了，晚上睡觉的时候可能也会在想，我要是有个这么样的舅舅，会怎么怎么样？这不是。可能呢，说不定人家舅舅就主动找上门了吧。而且呢，这种博弈啊，这些年其实已经慢慢开始表面化了。大家记不记得，就是休赛期的时候，湖人找这个教练，其实是个很好的例子啊。本来呼声很高的泰伦卢，从主帅的位置再降一格，降到助教的位置，到最后助教也没有。其实。中间的缘由大家都明白啊，珍妮巴斯为什么这么干，到最后找来基德，真实的原因我觉得都没法放在纸面上说。而且呢，这几年越来越多的球星开始懂得如何投资，如何经营自己的职业生涯，大批的球星开始考虑购买职业体育俱乐部，搞商业投资，甚至提前布局。想拥有自己的 NBA 球队，从本质上来讲，我觉得这些行为都开始让原有的游戏规则有被洗牌的风险。球星们自我意识觉醒的这个同时啊，他们的影响力越来越大。NBA 的老板们其实也开始注意到了球星们的飞速的成长和进步，特别是在这个理财和投资方面的能力的不断的增强，也很有可能将来让他们成为自己的生意上的竞争伙伴。有可能伤害自己的这个核心利益、啊。
1: 反正我现在就特别感兴趣一点啊，想看看目前联盟对快船的这个调查结果究竟是怎么样的。哎，你等吧，等吧，我估计查不出来个自首严毛。但
0: 主会不会因为这件事儿引起新一轮的劳资谈判呢？这个东西要看这帮老板们他们是怎么看待这个问题。毕竟有人已经吃过亏了，有人正在吃亏，有人刚刚被恶心了。没准大家坐下来讨论讨论，是不是要重新立立规矩啊？但是现在的球星，因为技术的发展、信息传播的速度，他们目前的能力和市场价值，已经跟几年前甚至十几年前的那批球星来说，完全不可同日而语了。他们能够创造的价值，也不单单是他们在球场上打球或者卖几双签名鞋创造的价值了。所以他们现在啊，面对资方，其实手里面也有自己谈判的一些底牌，或者说要价的一个资本。未来劳资双方的博弈啊，我觉得也很,很有可能发生一些变化。
1: 那么关于这件事吧，一方面我们来去等待联盟的一个结果，另外一方面呢，我们也想看看，在未来会不会因为这件事成为整个 NBA 联
0: 盟劳资对话的一个重新的导火索啊。另外就是看看 NBA 还有多少亲戚天团啊，没准会随随着这个事儿都冒出来。<笑>那我们
1: 就拭目以待吧。好，这期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。在这里呢，也提前祝大家新年快乐，愿大家2020年万事顺利。好，我自觉的闭嘴啊。